0: Senhoras e senhores, antes de começar esse podcast, gostaria de deixar um aviso aqui. Tivemos um pequeno problema técnico na transmissão desse áudio, mas que não foi comprometido pelo tamanho da qualidade da informação que foi transmitida aí pelo Dr. Alisson. O podcast está imperdível, então pedimos desculpas ali pelo transtorno do áudio, que não está tão bom quanto você está acostumado aqui, mas tenho certeza que você vai gostar do episódio. Vamos lá! Sozinho está começando mais um 3 como sempre o assunto está muito diferenciado, está muito bom. Hoje teremos uma conversa de alto nível aqui, falaremos sobre as nuances do direito de imagem, as oportunidades, será que tem oportunidade para advogados sobre esse segmento? Vamos descobrir aí com nada um mais, nada menos que o Dr. Alisson, desde 2003 atuando em propriedade intelectual, é. mestre dos Estados Unidos, nosso sócio trabalhador de advogados, temos vários escritórios especializados no Brasil sobre franquias. tá correto, doutor Alisson? É isso correto. aí. Obrigado pela É por aí mesmo. Obrigado uhum. por aceitar o nosso convite aí, compartilhar um pouquinho da tua vasta expertise sobre esse assunto aí para os advogados que nos acompanham e também para empresários que ouvem o nosso podcast e assistem ao nosso canal do YouTube.
1: Bem, obrigado. Obrigado a vocês pela oportunidade. Eu espero. Contribuir um pouco para esse tema, que é um tema realmente muito interessante Tá muito em voga, né? Inclusive por conta aí de, se você desenvolveu a pandemia Muito uso de imagem alheia, de nome alheia para fins comerciais Eu acho que é importante conversar um pouquinho sobre isso para fim de orientar, né? Mas também temos aí essas oportunidades também dos de advogados também Entendendo um pouquinho melhor sobre a Legal. Também o Yuri Melo aqui, que é um dos caras que eu mais conheço, que tem
0: processo de direito de imagem. <risos> por violação, né? Então, normalmente, contrário. Né? Tem que
2: ter um bom advogado. Pô, eu tô curioso aqui saber como eu posso ganhar com a minha imagem agora, né? Porque gastar eu já gastei, agora eu quero saber como eu vou ganhar. É, você dá uma dica,
0: acho que você não vai ganhar muita coisa. É, não, Porque esse cabelinho é aí, sem é. pentear. Tem que dar esse gelzinho especial, meu né? Deus. É. Bom, vamos lá. Então, a ideia é assim, ó, pra contar o contexto aqui do episódio, por que, que a gente está falando é, mais até do direito de imagem dentro da propriedade intelectual? Porque obviamente a gente está destrinchando, isso é um, é um segmento dentro da propriedade que né, tem, tem vários e depois o Alisson pode dar uma vasta explicada para nós, mas ainda não é entrar tanto no aspecto jurídico sobre o assunto e é entender um pouquinho é, do que leva a, a geração de negócios. Então, esse é o objetivo aqui do podcast, a gente fala muito sobre insights de negócios. Como é que eu ganho dinheiro? Como é que eu contrato? Como é que eu consigo clientes nessa área, certo? Então eu separei aqui, doutor, para você dar uma, uma introduzida para nós. Fala um pouquinho para nós, de uma maneira bem introdutória, sobre um que no mercado do direito de imagem em si. que momento nós estamos? Se ele é um mercado recente, se é um mercado... Quais são as doenças desse mercado?
1: Você que está lá é, vivendo diariamente esse negócio? Tudo bem. É, bom, acho que um primeiro comentário aqui em relação ao direito de imagem, né? foi um comentário da relação com o direito da propriedade intelectual. Muito embora não seja, de fato, uma forma de propriedade intelectual, mas é, um, é uma área de direito bem relacionada. Né? A gente fala aqui de, da área de do direito direitos de personalidade, direitos que são afetos a todos os indivíduos, né? sejam eles pessoas famosas ou não. E quando a gente fala de tendências, né, de observar mercado, sem dúvida alguma, acho que o nível de exposição das pessoas ele está muito alto, principalmente em mídias digitais, em redes sociais. Isso, claro, acaba chamando a atenção para como esse direito pode ser regulado. Então, é, é, existe a questão prévia de, de negociação frente a, a autorizações de uso de imagem, né, para finalidades comerciais principalmente, mas também existe o contrário. né? muitos casos aí de infração a esses direitos que a gente tem observado, principalmente por meio digital. E aí, que se fazer a partir disso? né? Oportunidades existem também nessa frente de infrações, e, é, não só direito à imagem, próprio direito à privacidade, direito ao nome, direito à honra, né, que são todos esses direitos que compõem aí esse conjunto dos direitos de personalidade. Então, é, sim, um, o mercado é um mercado é, bem importante, há muitos casos sendo discutidos, há, já existe, para claro, uma doutrina bem consolidada é, em relação à proteção desses direitos, Inclusive sobre a possibilidade de dispor desses direitos, desde que a disposição seja limitada, seja temporária, né? isso até é uma discussão um tanto antiga em relação à revisão do Código Civil, que diz que eles não podem sofrer é, limitação voluntária e a doutrina até já evoluiu para isso, para viabilizar, inclusive, a negociação da autorização desses usos, né? para viabilizar essas autorizações por meio de contratos e autorização de uso de imagem. É, é, entendendo que eles podem sim sofrer tá, uma alimentação voluntária, desde que ela seja, desde que ela não seja permanente. Então, uh, é, em termos de mercado, em termos de estado atual, acho que a se destacar mesmo é, são essas nuances frente ao a autorizações para viabilizar a, a que alguém empreste sua reputação, a sua imagem, a uma marca, a um produto, a um serviço, a uma empresa existe aí um campo bem vasto na negociação e na formalização desses contratos e tem o outro lado também a gente ouve falar bastante inclusive de notícias de pessoas famosas principalmente, né que vem a sua imagem utilizada sem autorização e aí as frentes de injuízo buscar algum tipo de reparação por esses danos só uma, uma pergunta assim para
2: ver os casos né alguns exemplos talvez de casos de violação de imagem é, envolve por exemplo, dúvida mesmo é, puta, vou citar alguma coisa que a pessoa falou, não vou colocar a fonte Está dentro dessa nuance ou é só especificamente quando a gente fala de
1: uso de imagem Aquela questão personalíssima da, da pessoa? Bem, eles são, são coisas que paralelo, tá? Ah, quando a gente fala de, de uma situação de citação Se isso parte, por exemplo, de uma obra literária né, Ou até de um outro tipo de obra, uma obra audiovisual, um filme a gente sai aqui dos direitos de imagem, direito de personalidade e vai lá para o direito autoral, lá pronto da propriedade intelectual. Né? Muito embora a propriedade intelectual e os próprios direitos autorais também comportem elementos da personalidade, nós chamaremos de direitos morais. Quando a gente vai para uma situação em que há um uso do nome e aí há uma frase famosa que tal pessoa falou um discurso, por exemplo, eu acho que isso aqui é bem contextualizado, tem a ver com uma campanha que eu desenvolvi para promover o meu produto ou a minha empresa. Aí a gente volta para uma situação de direito de personalidade, que mesmo não tendo a imagem se si, a, notadamente aqui quando a gente fala direito de imagem, imagem da face, né, que é aquilo que primeiro identifica o indivíduo, é a sua face, mas mesmo que não tenha essa identificação, mas tem um nome, também em relação ao nome existe direito. Eu não posso usar um nome alheio, ainda que seja um pseudônimo, um nome artístico, para finalidades comerciais sem autorização. Isso tá bem claro lá no Código Civil ah, tá. e funciona da mesma forma, né? Tanto em relação ao nome, quanto em relação, também, àquilo que a gente chama de embaixo. Sabe quem deve
2: estar sofrendo? O Albert Einstein, cara, coitado. Tem frase que dá pro cara, né? O cara não falou, <risos> tá, nem tá, tá, colocando tá, assim tá, na vida tá, tá, do cara. Será é, que, é, que, é, que na a dúvida que, se é, é. dá uma frase pro Albert Einstein? <risos> o Albert Einstein, <risos> pô, cara. Ali, Café show, de show, manhã, show.
0: faz bem com <risos> Deixa eu fazer uma sugestão aqui, eu queria começar puxando um pouquinho empresarial, depois passar para a pessoa pública e finalizar com a pessoa física, né? se me permite. E aí dentro do de empresarial, a gente faz, a gente gosta de fazer aqui geralmente é uma espécie de marinha do tempo, assim, quando a gente dá a noção para o advogado, quem está inclusive para o empresário, é, quais são os passos do começo ao fim, se lá existe, né? de certa forma não existe um fim, mas para que ele entenda um pouquinho, puxa, eu vou montar um negócio, né? uma startup. E para dar um exemplo simples, a gente estava falando até nos bastidores, Sobre essa visualização dos canais de YouTube e os Instagrams também, enfim, que acabam às vezes utilizando o modelo de negócio deles, é falar sobre um artista, ou é falar, por exemplo, a gente falou sobre um canal aqui que é o Pipocano, né? que é um canal de cinema. ele fala, né, ele comenta né, sobre uh, filmes que estão para acontecer, ou filmes que já saíram, enfim. E ele acaba tendo um recurso, acaba ganhando sobre isso. A primeira pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Como é que esses caras que estão fazendo esse trabalho, aí do ponto de vista um pouco mais consultivo, tá? que podem, de certa forma, estar tá infringindo, como é que eles sabem se eles estão infringindo ou não? Até onde vai? Né? Que linha tendo que é essa de eu pegar
1: um canal, por exemplo, de algum assunto e começar a comentar no YouTube? Como é que funciona isso? Bom, acho que vou partir da, da linha mais extrema, né, a partir do, 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 do que de fato não é possível fazer, que é associar o um nome ou a imagem diretamente, por exemplo, a uma marca. Isso até a gente ter um contexto um aqui de limitação, de limite, né, isso é o que a lei coloca como não sendo possível. Então, é, ainda que eu tenha ali uma intenção de até homenagear a pessoa, né, por um grande feito que ela tenha conquistado, né, os Jogos Olímpicos estão vindo aí, tomara que venham, tem, tomara que a gente tenha esse ano finalmente, mas de repente um atleta que é, conquiste uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, e aí, a minha empresa tem interesse em homenagear, mas aí, ao mesmo tempo, eu associo essa homenagem à minha marca. Isso não dá para fazer sem autorização. Ainda que não tenha um caráter difamatório, um caráter ofensivo, sem autorização não é possível fazer. Né? Um simples consentimento resolveria? Ah, uma autorização, sim. né? É, não tão simples. Né? É, em situações em que existe ali esse empréstimo da reputação para promover uma marca, um produto um serviço, é importante que essa autorização seja formalizada, por escrito, né? para que não haja discussão. Por que é importante ser formalizado por escrito? Porque quando a lei coloca, especialmente o Código Civil, em relação ao direito de imagem direito ao nome, trata-os como direitos individuais, inalienáveis e renunciáveis. Então, é, os negócios jurídicos que envolvem a autorização de uso de imagem de nome, é, eles vão ter sempre uma situação de interpretação restritiva se não tiver bem claro, se não tiver por escrito, interpreta-se restritivamente em benefício de alguém e esse alguém é a pessoa retratada, é a pessoa que teve o seu nome ou a sua imagem utilizada ali nesse âmbito mais empresarial, mais comercial. Então, a nossa recomendação é que os contratos eles sejam, claro, obviamente, bem dirigidos, mas que também busquem esgotar as oportunidades que existem para usar a imagem e o nome. Porque, de novo, se porventura por mais que a empresa tenha uma autorização por escrito, ela extrapola aquilo que está previsto no contrato em termos de é, tempo de uso, ou em, até em termos de, de alcance territorial, ou mesmo de mídia, né? ah, eu, eu autorizei para usar somente aqui um, um de Instagram, Instagram. Instagram. O um e eu resolvo fazer um outdoor, então, obviamente isso não pode ser interpretado de forma extensiva. Isso é interpretado de forma restritiva. Existe um planejamento de uma utilização mais ampla dessa imagem, desse nome? Isso tem que ficar bem delineado por escrito em contratos. Né? E, e, e muito importante também em relação a essa a, limitação temporal, porque há várias situações que se depara com isso, em que a empresa ela pede essa autorização e coloca por um prazo indeterminado, né? achando que está segura, porque a. Se é por prazo indeterminado, sempre quando eu quiser usar essa imagem, esse nome, eu vou poder usar. Já que eu tenho um contrato por escrito dizendo que a pessoa autoriza por prazo indeterminado. indeterminado e é ilimitado, parece. <risos> e acaba acontecendo, só que a lei coloca que esse direito é um direito inalienável. Se eu faço uma autorização por prazo indeterminado, é como se eu tivesse dispondo desse direito, transferindo esse direito para a pessoa autorizada. Perfeito. Então, é, é muito mais fácil para a pessoa revogar uma autorização, ainda que por escrito e ainda que diria que é irrevogável, isso não vale, porque é um direito personalíssimo, a pessoa tem direito sim de revogar a qualquer tempo. Mas se eu coloco ali um prazo determinado, e por prazo determinado entendamos um prazo razoável, né 100 anos é um prazo determinado, mas não é um prazo razoável, em circunstâncias. Né? É, se for um prazo razoável e, e se houver uma contraprestação para essa autorização, aí fica mais difícil para a pessoa revogar. Se ela revogar... Ela vai ter que indenizar pelos prejuízos que ela causar a partir dessa divulgação. E aí, acredito que ela não vai querer fazer isso. Deixa, deixa eu tentar criar
0: um cenário aqui, e aí, para ver se a gente consegue entender insights de negócio aqui, ainda na linha consultiva, né pensando do lado de quem vai usar a imagem de uma empresa ou de um artista, enfim, como um negócio, né? Esse quesito é até que a gente colocou aqui do YouTube. Imaginar que a gente foi lá e fez uma, uma determinada publicação e aquilo viralizou, ganhou força lá no YouTube, que né, não é tão difícil dependendo do assunto, porque eu estou usando uma imagem de alguém com isso, estou atrelando com o professor Pelotô. É, imaginando que isso pode tomar uma proporção enorme que acontece em vários canais, eles recebem, né, por exemplo, o AdSense, né, que é aquela graninha aqui, que entra do YouTube, se o contrato não estiver bem amarrado, pelo que eu estou entendendo, esse cara pode ter, pode cobrar aquilo, né, ele pode prever aquilo, né, quem foi, quem teve a sua imagem é, violada, de certa forma, ou que não previu o dinheiro. Peraí, você ganhou uma grana com a minha imagem eu quero parte desse valor. Isso amarra-se no contrato, isso é possível prever. E aí eu vou te perguntar o seguinte, ainda nessa linha construtiva, quais são os erros mais comuns de quem está desse lado aqui, vai usar uma imagem, faz um contrato, mas peca que detalhes geralmente que ficam fracos no contrato. O que eu só vale citar antes do professor responder é
2: que no YouTube, se você infringe a marca, é independente do teu alcanço, do teu vídeo, ele pode viralizar. você perde 100% da monetização, né? Eu acho que você usa a marca do, do Guilherme. Ele é pessoa é, publicamente exposta, coisa algum material, e eu estou usando, né? Por mais que eu tenha lá um bilhão de, 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 de enfim, visualizações daquele vídeo, e ele só teve um minuto ou um segundo de inserção, 100% vai para ele. Então, o YouTube ele é muito duro nesse ponto também, né?
1: É, é, bom, é, o Google em si óbvio, né? Ele tem que também. É, ele, tem, ele tem um programa de proteção de direitos. Não só na questão de direito de imagem e personagens, mas em, principalmente na questão de direito de propriedade intelectual. se falava de matas, mas também a parte de direito autoral é muito forte, a ponto de os próprios algoritmos, às vezes, nos impedirem de subir um vídeo que o algoritmo entenda tem algum conteúdo autoral protegido. Né? Várias pessoas, eu já passei por isso, inclusive, né? no YouTube, em outras plataformas, quer dizer, um vídeo às vezes caseiro, mas que tenha música de fundo, enfim, o algoritmo consegue fazer essa leitura bem? Ok, pera aí. Esse seu é, conteúdo tem, inclusive, ele indica, né? Tem é, ele faz faz uso da música, né? X do artista tal. Tá nada, seu algoritmo. Você rapidinho, <risos> rapidinho, rapidinho. E aí ele no mínimo é te perguntar, olha, você tem certeza que você tem autorização para isso, né? Para quê? Para alocar toda a responsabilidade no usuário e para que ele se tipo de responsabilidade. Então é, claro que o, o modelo de negócios dele precisa muito disso, até porque eles dependem muito também da a, exibição de marcas dos seus anunciantes em que são protegidas Então eles têm que ter esse, esse acabouço técnico para permitir que o negócio continue, obviamente, crescendo como cresceu ao longo de tantos anos. Sobre é, é, principais, é, digamos, pontos de atenção aí. Essa questão do, do prazo é algo muito recorrente. E, de novo, é, inclusive o que a gente não recomenda, claro, né? mas se alguém for buscar por modelos, pesquisar por modelos é, em mecanismos de, de pesquisa na internet, vai encontrar vários desses modelos que estão lá indicando prazo determinado. E isso é muito ruim. né? Isso não traz uma segurança para a empresa ou a pessoa que pretende utilizar essa, essa, essa imagem, esse nome. Pelo contrário, gera uma situação até mais incerta em relação à possibilidade de divulgação a qualquer tempo. né? Uh, acho que um trabalho bem importante, claro, é avaliar é, e negociar com o artista para que ele, o artista, ou é, a gente fala de artista, mas vale a salvar pessoal, direito de imagem não é só para pessoas que tenham alguma reputação artística, esportiva, política, é, pessoas entre aspas comuns, obviamente também tem esse direito e devem ter esses direitos respeitados. O melhor vai ficar hein, é. aí, então, <risos> Inclusive, em relação, por exemplo, a uma outra questão, é, um, um outro deslize que a gente observa, né? Nas relações entre empregador e empregado. Hum. Há empregadores que acreditam que o fato, pelo fato do empregado ser empregado, ou seja, ter um contrato de trabalho com a empresa, ele já estaria ali, de forma tácita, autorizando o uso da imagem hum. para a empresa. Muito pelo contrário, né? isso depende de uma autorização específica. Claro, é, ex existem processos em que já no ato de contratação, em anexo ao contrato de trabalho, às vezes dentro do próprio contrato já existe uma cláusula expondo a isso para autorização do uso de imagem, pelo menos durante o vínculo. Durante o vínculo. Perfeito. Mas um fluxo que deve ser bem importante é entender até que ponto continua a possibilidade de uso da imagem do, do ex-funcionário depois do fim do vínculo. É um tem vários casos em que a empresa, porque não tem esse fluxo interno, e aí é uma coisa que até que extrapola o jurídico. Tem que falar, tem, é um processo de RH, mas também tem que estar combinado com o pessoal de marketing, de comunicação, para ter uma auditoria. A pessoa saiu da empresa, vamos auditar todos os materiais de ah, divulgação foi da empresa para verificar se a imagem dela que está lá Perfeito. Não é só, só novas
2: publicações, novas peças publicitárias, né? é. Antigas também tem que ter né Material, próprio site, ah, né? Isso aí eu acho que as, principalmente as pequenas e médias empresas é, falham muito nisso aí, né? dificilmente. Você vê isso acontecendo na prática, né? Agora, quem já tem uma, uma assessoria. Alisson, tem, tem uma
0: pergunta aqui, a gente gosta de responder muita coisa que, que vem, de fato, sendo buscada no algoritmo, tanto no YouTube quanto no Google. Dizer assim, é uma pergunta única. Como registrar direitos autorais enquanto cobrar? Então, ainda na minha consultiva, pensando né, de quem agora vai é, no empresarial, quem colocando, que vai vender, que vai ceder aquilo, como é que funciona essa conta? O cara que define, quer cobrar 10 Isão, tipo, ele cobraria
1: 2,50 pela foto dele, pelo direito de uso, mas como é que funciona isso? Mas como é que funciona isso? É bom... É... Saindo aquele direito de imagem e indo agora para o direito autoral. Né? Direito autoral vai proteger, digamos, o vídeo ou a fotografia, que pode até ter uma pessoa retratada, mas vai proteger, digamos, a fotografia. A pergunta é bem pertinente: como registrar o direito autoral? E aí eu dou um passo atrás. Para fins de proteção e até para exercício de direito, a lei coloca que. A lei de direitos autorais, a lei é de 9610-98, de um artigo bem específico, é o artigo 18 ela determina que a proteção ela não depende de registro, nem de qualquer outra formalidade. Então, ainda que, por exemplo, uma fotografia não tenha sido registrada num registro de direito autoral, desde o momento em que ela é exteriorizada, que ela é publicada, ela já está protegida. Ah, mas então quer dizer que o registro não serve para nada? Não, ele, ele não é imprestável. Ele tem um empréstimo que é o quê? Provar que a pessoa é a autora. É uma prova de autoria.
2: Não tem que fazer prova, por exemplo, nos autos que naquele dia foi postado, já tem um registro. Mas lá. essa seria
1: uma outra prova. Né? Ah. Você publicar numa rede social uma fotografia é um meio que você tem que provar que naquele dia fui eu que publiquei, logo, se ninguém publicou antes, tem uma presunção forte aqui é de auditoria é minha. Né? É uma questão biológica até, né? É, mas mas quando a gente faz prova contrária, né? Não, aqui a minha foto é a anterior. Daí, né? então... Perfeito. E aí a questão do registro é. é ah, mas a minha, a minha foto está registrada. Legal. Mas, se alguém provar, até por testemunho, que publicou a foto antes, que criou a foto antes, pode rasgar o seu certificado de registro e jogar fora. Ele não garante a propriedade sobre o direito autoral. Né? É, sobre a valoração, a né? valoração desse tipo de direito, que a gente está falando aqui do direito, né? do direito tanto do direito de imagem quanto do direito autoral. É claro que isso é, perpassa aí questões jurídicas, inclusive entender é, o quanto a pessoa investe em impedir que terceiros se apropriem disso indivíduamente porque se o titular do direito ele não exerce o de fato, isso obviamente vai ter um investimento, vai ter um custo, a, a imagem ela acaba se desgastando, né? a, a, a fotografia se desgasta, isso, existe, isso é até mais claro em relação a marcas, né? existe inclusive uma tese que é a tese do desgaste da diluição de marcas, quer dizer, uma empresa que tem uma marca registrada há muitos anos, 30, 40 anos, mas que ao longo desse período não tomou medidas de forma proativa para impedir imitações, para imitir, impedir usos não autorizados, já tem lá um número de 20, 30 outras empresas com marcas similares, de repente agora, é identifica uma trigésima primeira empresa que ela se incomoda e resolve agir contra essa 31ª empresa, essa trigésima empresa vai poder ele e papel aí, já tem aqui um desgaste da sua marca. Você não pode exigir de mim uma distância que você não tem em relação às outras componentes. Por que eu sou o teu problema e os outros não são? Cara, agora ele matou a charada Exato. daquele meu problema, né?
0: lembra? Tô... <risos> foi processado. Foi <risos> <risos> Bom, processado pelo grupo LVMH, que é o grupo mais Xandão. Pequeno grupo LVMH, 14 potência é <risos> é é é é é é do mundo. Que eu, eu me inspirei em uma marca que eles tinham lá e criou uma coisa bem <risos> parecida, mas foi inspiração, foi uma cópia. Eu e aí ele recebeu uma liminar lá, em determinado dia, com 50 pilas lá, 50 mil. E não era meu fácil ainda, Só que é o seguinte: eu fui consultar, fui atrás do escritório e tal. E eles falam assim, cara, esses escritórios, essas marcas grandes, é como se fosse, assim, fazendo uma analogia bem simples, né? Um cara, um, um bop assim, sabe? Que fica o tempo todo caçando, sabe? Achando, procurando banheiro. Eu falo assim, cara, eles estão o tempo todo ativos. Tá? Então a ah, marca acabou de ser lançada, deu dois, três meses. Não é que você está incomodando. Não acho que você está fazendo muito barulho. É porque a função deles é fazer isso. Então o que você falou agora foi todo é. sentido, que eu não te entendo. Eu, o lá, tem um robôzinho lá, meu irmão. O cara tem
2: tá que abrir de O cara é é é está muito é, na mão dele. Mas é muito <risos>
1: importante esse monitoramento, <risos> gente, porque é isso. Né? É, por mais que a pessoa já tenha ali uma exclusividade garantida, ela não, pode exercer, ela não pode ter isso de forma passiva. Na medida em que ela permite esses usos e se a, o Ibittom ela não tivesse a conduta proativa, isso certamente vai impactar, inclusive, numa decisão futura, por exemplo, de uma liminar estabelecendo multa diária para abstenção de uso de alguém, porque a pessoa vai ter essa certeza. defesa, né? não. Peraí, mas tem aqui milhares de exemplos de máquinas que já estão coexistindo. O que o Ibittom propriamente vai fazer? Não, tudo bem, mas dessas milhares, 90% eu já notifiquei, já tomei alguma medida. <risos> E estou tomando as medidas para evitar um prejuízo à minha marca. E aí, saindo da questão jurídica, entra o um raciocínio econômico. O raciocínio econômico simples. Quanto mais escasso for o bem, mais valioso ele é. Então, quanto menos disponível o bem estiver, quanto menos pessoas tiverem utilizando... Menos diluído Menos diluído ou desgastado, a tendência é que ele seja mais valorizado. Então, isso isso vale bastante para marca, isso vale para obras artísticas, literárias, protegidas do direito autoral, mas isso também vale para a questão do direito de imagem, gente. Então até tem um, um caso interessante nessa parte de diluição de marca, dá case
2: até um caso lá que a gente tá junto com a Baril, não sei se tá nomes assim, mas é tá uma das, das linhas das, das teses lá contrárias a nós, exatamente essa da diluição da marca. Né? A gente tem uma, na nossa marca o termo loop. E o termo loop ele é, é diluído se for pensar no, no termo genérico, né? Ah, loop como um laço ou como infinito, beleza. Mas dentro do contexto da marca, né, o loop, tudo, daquela cor, com aquele desenho, com aquela, com aquela, com aquela utilização, com aquele nicho, não, aquilo ali não é diluído, aquilo ali sai daí da, da, do genérico, puta, essa marca, esse nome aqui é diluído, não, isso aqui é uma marca que não tem nenhuma cópia, e essa aqui é a primeira cópia que está vindo a copiar.
1: É, Existe um, um fenômeno que até é estudado pela duplina na parte de marcas, que é o fenômeno da degenerescência. Alguns brincam que é o fenômeno também do genericídio. No que isso implica? Uma marca que na origem ela é distintiva, mas que por conta do uso e até às vezes são cases belos cases de marketing. Por quê? Que o consumidor, ele associa a marca diretamente ao produto de tal forma que ele não chama o produto de outra coisa que não a própria marca. Bombril, bom, gilete... São diversos exemplos aí de marcas que estão no mínimo no num linear aí, um tanto perigoso. porque quê? Se eu não consigo chamar cotonete de outra coisa que não seja o cotonete, é sinceramente o eu não sei se tem outro nome, né? Palácios flexíveis, <Passos Passos> <risos> com pontas de algodão, enfim. É... Se o mercado de a absorver isso dessa forma, fica difícil impedir um concorrente de usar esse mesmo termo de caráter genérico. né? É, é, é algo que até, às vezes, é almejado por um profissional de marketing, por um profissional de branding, né? Nossa, minha, minha a minha marca está tão continuamente consumidor que não chama o produto de outra coisa que não me aprofundar. É marca. A top of mind, galera. Né? É, é, é um, pode ser um grande case na parte do marketing, mas é, uma, é um linear um tanto perigoso quando a gente a questão jurídica. E aí, claro, né? a Johnson Johnson, titular da marca Cotonex, de tempos em tempos ela vai ter esse cuidado, inclusive na parte de comunicação, para explicar para o público que o produto não é cotonês, o produto é outra
0: coisa, Muito bom. Passando rapidamente para deixar um insight para você, já retomamos o episódio. Aqui na Trimind a gente utiliza uma ferramenta que possibilita identificar o volume de pessoas procurando por serviços jurídicos, de acordo com a sua área de atuação. E o melhor é que a gente consegue identificar os seus concorrentes no Google e a estratégia que está levando clientes até o site deles. E, por consequência, gerando negócios para esses escritórios. né? Se você curtiu e tem curiosidade, quer saber se vale a pena investir em marketing jurídico, por exemplo, no Google, na sua área de atuação, acesse o nosso site Trimind. .com e receba uma rápida consultoria por um dos nossos especialistas em Google. Combinado? Voltamos ao episódio. Um abraço e até lá. Para então, tentar tirar um insight disso aí para os advogados que nos ouvem aí. É, veja se eu estou viajando aqui na né? América, isso faz sentido, tá? Você tem que tem uma vasta especialidade ali. É, tem muita empresa de médio porte que começa a acender, ou até de pequeno, que vai acendendo rapidamente, principalmente pela, pela mídia hoje, né? Pelo digital como um todo. Que acaba não sabendo isso que você trouxe aqui, né? no sentido de se proteger. E acaba deixando, porque às vezes não quer nem gastar energia com aquilo, porque às vezes é um saco. Né? Aconteceu com a gente recentemente, é um caso simples, assim, do concorrente comprar o nosso, nosso nome, que não pode mais, no Google. E aí eu olhei aquilo e falei, cara, usa a nosso favor isso, quando tiver no comercial, fala. Né, isso, ah, inclusive a gente é tão bom que o concorrente compra a nossa palavra, que compra o nosso nome. A pergunta é, é, tendo uma oportunidade nisso, no sentido do advogado se posicionar e começar a divulgar isso, você acha que isso tem apelo quando você chega numa empresa? Isso é como site insight comercial mesmo, né? Você olha, vocês precisam se proteger, eu sou advogado que posso fazer essa agregação, cuidar, né? proteger a sua marca aqui, mesmo você, enquanto você toca aí no comercial e faz sua empresa crescer, eu vou estar aqui do outro lado tá? sempre investigando. Faz sentido isso ou não? Faz
1: sentido, mas eu acho que a gente tem, também tem um cuidado aqui para é, entender bem, e você deu um exemplo muito bom, né? de algo que vocês identificaram que, de início, era algo ruim, mas vocês conseguiram, e isso não é, obviamente, um síndrome jurídico, algo que está voltado aí, à parte de promoção, à parte comercial, à parte marketing, mas vocês conseguiram reverter isso ao favor e divulgar, fazer uma divulgação, inclusive, e se promover em torno desse acontecimento. Então, qual que é a ressalva que eu faço? É que há também essa sensibilidade por parte do profissional do direito, por parte dos advogados e entender também e interagir com essas outras áreas, né? O que também não é algo muito comum, né? é, e eu, eu falo sobre isso porque eu tenho também formação em comunicação social, eu sou publicitário de formação, tá explicado? E que eu que falo, né? É, é. <risos> mas as aulas uma uma pesada pesada. Pesada. vai contar mais umas três para <risos> <aí, risos> Mas aí, aí aí qual que é a ideia? Eu e, entender e até por interagir, né, nesse tempo de faculdade com pessoas dessa área, é, buscando quebrar algumas barreiras mesmo né? Inclusive na parte de, de conversa Na parte de, de como a gente se expressa E traz as questões E acima de tudo, entender as dores Entender o problema né? Não simplesmente apontar o problema Olha, é, 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 digamos Basta ser mais fácil nas situações dizer que tem risco Olha, não, Do ponto de vista jurídico, que tem o risco, não faça mas tem outro lado, né? mas espera aí, vamos entender melhor, né? Qual que é a situação da empresa? Qual que é de fato esse risco, né? É, o que que a gente pode fazer e usar isso a favor da empresa? O exemplo que você deu foi ótimo, né? Quer dizer, às vezes de uma coisa ruim por meio de uma negociação que nem perpasse ali nem ser intermediário pelo jurídico a gente consegue transformar isso numa boa publicidade, numa boa promoção para a própria empresa. É. É, acho que a, a, a indicação que eu daria, e eu estou falando com especialistas da área, é que haja, acima de tudo, essa essa queda de barreiras entre o profissional do direito e o interlocutor, que é o seguinte... Deixa eu até dar um site, um site adicional aqui,
0: que eu acho que cabe legal, que é o seguinte, é, a gente tenta ajudar né, diversos advogados aqui, pequenos, de grande porte, a criar uma comunicação às vezes com empresas que ainda não tem contato, né então, quando você falava aqui, imaginei a seguinte situação, né? que é uma linha bem tênue porque... É, o quadro não permite que você, é, por exemplo, dispare um e-mail, mande um e-mail né, para determinada empresa. Mas ele não impede, porque ele permite, de uma muito clara, a divulgação de conteúdo, né, de conteúdo orientativo, instrutivo. O que, que você pode fazer aqui? Você é advogado, pensando nessa forma, tá? Você simplesmente identificou uma marca que, por acaso, é muito semelhante a outra marca lá né, que você talvez entenda que aquela marca não sabe daquilo, você pode passar no é, oportunidade. Né? Estou né? entrando em contato aqui apenas para informar vocês que eu acabei vendo essa marca uma liberdade de informar, caso vocês não saibam. E isso é importante para que vocês possam né, se defender, enfim, saber como agir partir disso. Um abraço e até logo. É, iniciando uma ponte, isso é pura persuasão, mas é uma, é uma questão positiva. Eu sei que professores não podem nem falar que não, façam isso, não dá para dizer isso, mas nós comunicadores, que a gente né, indica para advogados, a gente fala faz isso, porque Dificilmente alguém vai. Ah, não, esse cara aqui tá querendo me vender algo. Que seja legítimo. Se for legítimo, cara, certamente a empresa do outro lado vai responder Obrigado, eu, eu, né? eu tive insight
2: com isso, Guilherme. Eu recebi e-mail não de cidadania, mas de empresa de marca. Falou, não, nah, você tem aquele tal registro, foi indeferido, por isso, por isso, por isso. Vamos entrar alguma notificação? Ah, tipo, uma, até que a um é extremamente comum das
0: empresas de marcas. É isso. Vocês eu... ser chato nesse RP, pelo amor E Deus. daí eu falei,
2: putz, já tipo assim, vou, vou me proteger, obrigado
0: por avisar, mas
2: vou aqui para um caminho que eu já conheço. Eu conheço a deles a júbida mesmo. É aí eu tive que forma.
1: É, só só trair aí dentro dessa estratégia uma ressalva, né, que pode acontecer, e muitas vezes acontece, que aquele prospect, aquele alvo dessa, dessa ação, ele já esteve sendo atendido por um colega advogado. Né? É, eu falo isso porque o nosso escritório inclusive, é, tem clientes que são alvo desse tipo de situação e aí, claro, né? É, a gente aponta para quem buscou né, o nosso cliente em essas situações como essa, né, a gente indica, inclusive, disposições do próprio código de ética, da advocacia, enfim, é, existe também é, dentro da área da propriedade industrial, né? não se fala de marcas e patentes, mas existe é uma associação, que é a associação brasileira dos agentes de propriedade industrial que também tem um código de ética, embora ele tenha uma abrangência mais restrita porque ele abrange os associados, mas ela também busca de certa forma evitar situações de, de conflitos, né, Sim. entre colegas, né. Agora, é, talvez aí a oportunidade que houvesse, né, é, se isso fosse identificado, alguma né, alguma fragilidade em relação de repente, a proteção de alguma empresa específica. Não sei se uma, uma abordagem tão direta, mas é, quem sabe produzir, tá? você, como vocês comentaram, é produção de conteúdo. Vamos produzir um artigo sobre determinado assunto, ou sobre determinado é, uma, uma crítica, sobre determinada decisão, enfim, que tenha relação com a situação que Quero me parecer que esse caminho é, seja mais, é, digamos, é, não tenha tantos obstáculos do ponto de vista da ética é, na né, é advocacia não. Não, ele tem que defender, com certeza ele, ele, não, ele não diria a,
0: étnica, a ética é a é, ética
2: é eu só acho que foi no comentário aqui, antes de perder eu perdi o fio da meada a gente está falando de marca dessa, dessa confusão, dessa diluição às vezes, é, eu não lembrava exatamente da, da aplicação dessa confusão com que, inversa ou reversa é, com, acontece o seguinte, você tem uma marca aqui em Curitiba tem lá uma, uma loja de roupa Daí uma marca grande, nacional, faz uma linha de produtos com a tua marca ou muito parecido O que acontece? Se você vai expandir, pra... vai abrir uma loja agora em São Paulo, Puta, você já não é mais a marca original, você é uma... agora você virou uma cópia, Pô, o cara tentando se aproveitar, que existe uma marca lá, sei lá, a Johnson Jones tem uma marca e o cara abriu, não, ele já tem em Coletiva faz 20 anos, ele abriu, então essa confusão é inversa, pra mim, né, vi recentemente um caso. E eu me lembrei, cara, isso aqui é muito diferente, muito interessante isso, que não é tão óbvio, né? Beleza, se eu for expandir, eu tenho barreira, porque uma marca grande, que poderia ajudar, entre aspas, em certos casos,
1: está impedindo meu crescimento, ou me colocando como cópia, né? um caso também interessante. E efeitos já no curtíssimo prazo, porque a reputação dessa empresa que veio antes, mas que é uma empresa menor, na medida em que o mercado passa, ah, vocês estão, estão querendo se apropriar, da empresa maior que veio depois. Vai explicar isso, já, já tem um fundão é. um importante ali para a empresa, ponto de vista de reputação, uhum. né? Puxa. A gente passa seu, a gente veio antes, mas passa a ser o copiador, né? Uma visão detrupada ali do, dos fatos. E, e, e principalmente a questão da a questão das jurídicas, de uma confusão que passa a gente. A empresa grande às vezes comete alguns leasing em relação ao consumidor, a outros interlocutores, isso acaba resfriando uma empresa, não tem nada a ver com a tela. E é muito maior impacto, né? Porque é muito mais tá? Mil reclamações num dia, o cara nem viu reclamações na vida. É. Até acertar isso com o reclame aqui, né? Porque a gente fala de dano de curtíssimo prazo. É, é. A gente conseguir explicar, empresa não tem hum. nada a ver com a já outra. Já foi, tudo já foi. Então, é, você deixa,
0: deixa eu passar agora para uma segunda parte aqui do nosso, nosso episódio. Ia falar um pouquinho sobre as pessoas públicas aí, né? Enfim, os políticos, os jogadores de futebol, e agora, os artistas, o é agora que tá metido, nada, é é tudo é e tal. E é, eu vi algo muito bacana, só para dar um contexto aqui, inclusive, eu acho que os jogadores de futebol, um caso à parte aqui, né? Uma área parte dentro do direito de marcha, porque rola, deve rolar uma grana, depois eu quero te perguntar, bem substancial, as causas são muito interessantes. E eu vi uma decisão do do TST, bem é, é, recente, com um o jogador afim aqui no Curitiba, não sei se foi um caso lá que vocês estavam patrocinando ou não, Eu acredito que não, mas enfim, é que ele alegava, foi muito interessante porque ele entrou com o processo dizendo o seguinte, olha, é, o clube alegava que o contrato de trabalho dele já previa o direito de imagem e ele disse, não, isso aqui é uma questão à parte, o TST foi lá e decidiu, não, de fato o contrato de trabalho tá, não tem, ele tem relação, deve, deve, ele deve ser pago, deve receber é, 13º FGTS, tudo, sabe? É, com, com base no direito de imagem. Ele deve ter essa participação, ou seja, o Armando Leguardo, o clube queria desassociar o contrato de trabalho e o Rafinha queria associar. E ele venceu é, o TST, né? Então, a pergunta que eu queria te fazer sobre essa questão das pessoas públicas aí, acho que você pode dar uma citada na questão dos jogadores de futebol, olha, de oportunidades que existem dentre
1: as pessoas públicas aí que você pode citar aí como um insight para os advogados? Bom, uh, acho que uma primeira questão para a gente é, esclarecer, se refere ao fato das pessoas públicas também terem esses direitos. O fato de a pessoa estar sendo exposta, é, a, e, independentemente do nível de exposição, pode ser um nível extremo de exposição, a pessoa está muito em voga, eu abro o meu computador, a primeira tela inicial de qualquer site está lá, pessoa exposta tal. Isso de forma alguma relativiza um direito de imagem que ela possui. Né? Pelo contrário, nessas situações, a tendência é que haja uma valorização para que as marcas é, é, busquem emprestar essa reputação dessa pessoa. Né? Tem um, um dizer que é, fala por outro lado, né, falando de, é, de de algumas outras situações de celebridades muito espontâneas, né? É, e aí um dizer que fala para ter um cuidado para associar sua marca a alguém que só vive da imagem, <risos> né? Em relação à celebridade espontânea, porque essa pessoa que só vive da imagem, ela pode fazer qualquer coisa para ter ainda a imagem sendo promovida, inclusive coisas ruins, que depois vão se refletir na marca, né? E aí a oportunidade que existe falando sobre pessoas, digamos mais notórias, é essa: amarrar o contrato nesse sentido, né? De que, olha, é, é, a gente, vamos negociar que é uma autorização de uso da sua imagem, do seu nome, emprestar a sua reputação à minha marca, mas é, ser bem exaustivo e detalhado em relação às restrições de conduta dessa pessoa. Inclusive, não só impondo ali a penalidade de rescisão bilateral do contrato, como também de multa, caso essa pessoa ela assuma ali alguma conduta que traga prejuízo à marca. Né? É essa é uma cláusula que é bastante comum, né? as, pessoas, as empresas que negociam com é, pessoas notórias, pessoas públicas, elas se preocupam com isso, já tem essa preocupação, né? mas é algo, por exemplo, que fica para as empresas menores, né? quando vão negociar, de repente, com uma Sempre, se querer se aqui, mas uma, uma subcelebridade, celebridade que alguém que esteja em voga agora, mas daqui um mês não vai estar, é, que eles tenham esse cuidado. Né? É, pode ser algo que para aquela estratégia de momento é interessante, mas que haja mecanismos dentro do contrato para se desligar imediatamente da imagem daquela pessoa, quando houver algum tipo de dano, alguma situação, e, se for o caso, inclusive buscar dessa pessoa uma reparação, uma multa contratual, sem prejuízo de buscar depois. É, indenizações por perdas de danos em juízo, mas dentro do contrato tem que ter essa estrutura para que a pessoa é, ela se iniba, pelo menos. né? Ela entenda, olha, eu não posso... Tudo bem, eu vivo só da minha imagem, mas eu não posso também fazer qualquer coisa para é, ter o meu nome e a minha imagem sendo publicada em qualquer rede social. Tá? Uhum. Exato, um nicho bem legal e é bem comum, né? A gente está vendo agora, estamos gravando aqui dia 11 de fevereiro, o próprio
0: Big Brother lá, como exemplo, né? Muita <risos> gente, gente está no ar. Sobre celebridade. aconteceu, não com <risos> Sub -selebridade. Sub -selebridade o pau. Subselebridade lembra de celebridade precoce, assim, sabe? É uma coisa que começa e acaba rápido. Isso, meio precoce. Agora, e aí o que você falou é muito legal, porque acho que cabe tanto o consultivo, né? No sentido do advogado instruir quem recebe, olha, cuidado com isso, isso, aquilo, olhar aquilo, instruir a pessoa com, com a violação, né, e aí defendendo a empresa no caso de ser violado. É, tem um podcast bem conhecido, inclusive o Flow Podcast, puta, milhares e milhares, que eles contaram lá, né? que tem uma empresa que patrocina eles, e que, poxa, os caras acabam sendo uma conversa muito informal, sei lá, falaram palavrão, falaram alguma coisa assim, e a empresa cortou na hora. E cortou a, a grande de fato, assim, sabe que os caras estavam recebendo? Achei muito boa, ruim pro flow, assim, e eles ficaram putos, né? Ficaram chateados e até comentaram assim, de maneira muito pacífica. Pô, cara, a gente entendeu que não dá pra fazer qualquer coisa. Mas olha o que tá acontecendo
2: no Brother agora, né? A, a, a cantora lá falou um monte de lá, que as marcas patrocinavam ela e que tinham um show marcado não gostaram, e cortaram relações por associar a marca delas é que a
1: não pessoa... Claro que ela nem sabe ainda. Claro que ela entobreceu um pouquinho. Quando ela não fala <risos> direito de me contar é. com as marcas antes mas aí. Aí, mas aí, de novo, a importância desse é ter isso em contrato, né? É, é, provavelmente deve haver alguma cláusula que permita os anunciantes é, tomarem essa atitude de forma unilateral, mas se não houver, aí, de novo, né? É algo que vai, vai ter uma discussão, inclusive, é, do que pode ser considerada uma infração ao contrato. Então, é muito importante que o próprio contrato cheguei em que exemplos, olha, é, assumir determinado posicionamento, se expressar de determinada forma, que o contrato esgote essas questões para que não haja uma discussão futura. E que, ah, mas espera aí, isso aqui é um exercício de é, da minha opinião, né? Inclusive, né? claro, a liberdade de expressão ela não é absoluta, ela comporta limites, né? É, inclusive, é, ela não protege manifestações de pensamento que sejam ofensivas. Mas, é, se isso não estiver vinculado no contrato, a questão do que caracterizaria a ofensa. Para querer pisar uma decisão lateral, a vai gente vai sempre deixar essa margem para a discussão É, é para que às vezes a, a marca fala assim:
2: ah, a gente vai rescindir o contrato com ela. Tipo assim, a mídia já rescindiu, né? Mas ela ainda vai começar a negociar. Mídia <risos> cancelou, ah, né? já, a mídia já cancelou, né? Como se diz. A mídia cancelou, né? Eu tenho uma pergunta que eu ia fazer: tipo, uma pergunta meio bobinha, assim, meio leiga, mas. Notícias é uma exceção ao direitos de marca? Tipo assim, isso é uma exceção já regulamentada, porque, com certeza, sai uma notícia, você não vai pedir para a pessoa pra postar uma foto dela, notícia sobre ela, né?
1: Como que é regulamentado? Ali? Sim, sim, é, tá. Se houver um fim noticioso, tá? De noticiário, e não um fim sensacionalista. Tem uma distinção bem importante aqui, né? Existem veículos, esqueci, existem veículos de imprensa que não fazem matérias jornalísticas, fazem matérias sensacionalistas aquelas que podem chegar a ter um caráter ofensivo, né? É, essas estão fora da exceção. A exceção de finalidades jornalísticas é possível fotografar alguém é, para noticiar um fato. A outra finalidade que entra na exceção é a finalidade de história, né? A finalidade de estudo, a finalidade de saúde pública que está tão em voga agora, né? É uma pessoa que, né? Uma situação de calamidade, ela cause, ela venha, pode ter um potencial de causar prejuízo a terceiros ela pode ter a imagem dela divulgada pelas autoridades, né? do ponto de vista de saúde pública e também do ponto de vista de segurança pública. né, Um procurado pela justiça que tenha seu retrato falado, é, divulgado em diferentes meios, em diferentes veículos, ele não pode reclamar de direito de imagem. Por quê? Porque, porque, porque isso, cara, o programa do Carol, que dá é uma autorização para <risos> aqui. Mas aí é outro interesse maior que o interesse público na segurança pública. Casa da então, tribuna, tá ligado? É, aí é, depois vai cobrar os direitos dele. É, é, é nesse sentido, que então, a finalidade jornalística, a questão histórica, né, de relatos históricos, saúde pública, segurança pública, isso estaria em uma de exceção, que obviamente não depende de uma autorização. Legal. Addison, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ainda né, nessa linha das figuras públicas aqui. É,
0: quanto cobrar? A gente tentou entrar um pouquinho nisso, mas é um pouquinho difícil. Existe uma, uma forma, é, o que você consegue trazer sobre isso? Para o advogado que está nos ouvindo, entender o potencial de uma causa, enfim, fala um
1: pouquinho sobre isso. Essa é uma questão bem interessante, é, até porque a lei, e a forma como a lei vem sendo interpretada, é, a doutrina, ela coloca que esses direitos, por serem né, personalíssimos, inalienáveis renunciáveis, eles também são é, extra-patrimoniais, no sentido que eles não podem... Você não, Por exemplo, direito sobre uma vida, que é um direito personalista também. Isso Não, não, não tem um valor em si, você não, ah, não, não, você não pode colocar um quanto vale uma vida, né? aquela pergunta que gente, né? filosófica até. Agora, o que é possível valorar são os danos ocasionados a partir da infração a esses direitos. Então, se eu causo a alguém uma ofensa à honra, que é um direito personalíssimo, esse dano que eu causei ele pode ser quantificado, né, em juízo ou fora dele. E a mesma, a mesma assistindo vale para o direito de imagem. O direito de imagem em si, ele é extra-patrimonial. Agora, se alguém usa a minha imagem sem autorização, eu tenho todo o direito, e até os meus descendentes, até o quarto grau de parentesco, também existem esse direitos, é de buscar uma reparação pelo eu dano moral e patrimonial. O Albert tem uma história interessante, ele, é, os direitos, é, e aí, enfim, é uma outra regulação né, de outros países, inclusive dos Estados Unidos, lá, por exemplo, a questão de direito de imagem não é vista tanto sob o aspecto personalíssimo, lá é mais um aspecto econômico mesmo, tanto que lá eles chamam de right of publicity, né? é um direito de você se divulgar, de você se publicar, da sua publicidade sobre você mesmo, então, Aí já tem inclusive a questão mais patrimonial relacionada a, ao direito. E lá, diferentemente daqui, eles entendem como possível uma negociação econômica desse direito. Eu posso transferir um direito de imagem, que lá na Direito de Imagem é Right of Publicity, eu posso transferir de uma pessoa para uma empresa. E a empresa passa a ser a dona dos direitos de imagem. Pode é ser, parágrafo ou vitalício. Como é o caso do Albert Einstein, através de alguns arranjos, né, inclusive por meio de testamento. Esses direitos, hoje, quem faz a gestão é a Universidade Hebraica de Jerusalém, né? Inclusive, é em situações em que há interesse em usar a imagem, o nome e até a marca, Albert Einstein, Einstein, é a entidade que faz a gestão e vai autorizar isso, vai licenciar isso, é a Universidade Hebraica de Jerusalém. E, professor, uma
2: dúvida. A extensão do dano, no caso da imagem, segue a mesma lógica da, da, do, da marca? Porque eu vejo que tem a, as duas formas de quantificar, né? ou benefício oferecido no caso né se alguém se utilizou indevidamente teve um lucro aquilo
1: ou, ou, ou o dano que foi que ocorreu né São essas duas formas também no direito de imagem que foi maior ou não, não a, a, diferentemente da lei de propriedade industrial quando ela fala de violação de marca onde ela traz alguns critérios já para fins de quantificação de dano no caso o direito de personalidade não tem essa essa predisposição na lei então a gente deixa em aberto ali é, é, para aqui, né, em casos judiciais, haja de arbitramento. Ah, claro, é, aí saindo da esfera jurídica, indo mais para outras esferas, o que vai ser levado em consideração, por exemplo, é aquilo que a pessoa, contratos anteriores que a pessoa já tem celebrado, né, como referência ali para fins de quantificação, é a contrato que a pessoa muito embora ela não empreste a sua imagem, mas que ela tenha, por exemplo, com um clube de futebol ou com uma produtora de cinema, enfim, isso pode servir como como referência também para chegar até um valor, para que num prazo determinado ela impresse a imagem dela a, a uma empresa, a uma marca, a um produto, enfim é, é, são são diferentes formas, claro é, é, e aí, é, sem querer entrar na área de vocês, né, que era mais de, de, de marketing, de comunicação mas até métricas, né, hoje a gente tem formas de, de, de entender qual que é o alcance, se você digitar lá Digitar um nome ou buscar até por uma imagem dentro do mecanismo de busca, qual é o alcance disso, difícil. né, frente certo. a uma, uma, uma audiência qualificada ou não qualificada? Isso pode ser monetizado, a né? gente entende como monetizar é. isso. Eu até te
0: perguntar exatamente isso, porque na violação é um pouco mais fácil, né, já, enfim, tem jurisprudência disso, já tem um monte de, de assuntos que fica fácil para o advogado entender quanto custou ali pelo tamanho do, do pepino que aquilo gerou. Agora, quando é, você vai cobrar por uma negociação amigável, pacífica, tem que se usar aí o que a gente chama de media kit, talvez a comunicação, ver o alcance daquilo de tá? a gente coloca preço. É, é, é comum, aí pergunto com relação à brecha mesmo, é comum os escritórios é, trabalharem com isso, por exemplo, terem essa capacidade na Amaril, por exemplo, vocês fazem isso, essa parte consultiva, de quando está querendo regularizar e cobrar, né, oferecer do mercado?
1: Não? É a parte de negociação, né? É, claro que é, a, o levantamento dessas informações a gente vai precisar de um suporte de especialistas na própria questão de imagem pessoal, de divulgação pessoal, especialistas em branding, in marketing, a gente precisa de suporte que essa é especialidade deles. Mas aí é claro que o que vem a partir disso a negociação dos contratos de autorização ou de licenciamento, e eu falo de licenciamento também porque muitas pessoas famosas, elas tiveram também a preocupação em registrar como marca os seus nomes, se não o um nome civil o um nome artístico. Para viabilizar outros tipos de negociações que são as licenças de uso de marca. Sobre as quais é possível cobrar, por exemplo, royalties em cima de cada produto que adicione aquela marca específica. Então existe uma estratégia que pode caminhar em conjunto aqui com é, simplesmente uma autorização de uso de imagem, né? Digamos é um contrato, não estou dizendo um contrato mais simples, mas ele é, tem uma mecânica mais objetiva de, de remuneração às vezes por um preço fixo, né? É, é, normalmente por preço fixo, e, e no paralelo a gente pode ter também uma situação de licenciamento de uso de marca, que não vai, pode até ter um preço de, de largada fixo, mas a, para a, a, a pessoa que empresta ali o nome ou a marca, é, pode ser interessante porque ela tem um percentual ali sobre venda de produto, sobre é, é, fornecimento de serviços, isso passa também a ser uma negociação bem interessante. Sabe o assim? que eu lembro do Casey, disso aí? Nos no
2: Vingadores. Não sei se vocês lembram dessa história que o Robert Downey Jr. Eles tinham lá todos os seus contratos de, uso de imagem, né? Contratos para ser ator do filme. Mas ele, era um, ele tinha como participação no resultado para ter um, um posicionamento mais importante. Ele mais um ator, se não me engano. E o cara fez 150 milhões de dólares na época com o um filme por causa dessa pausa de cada ticket vendido lá, cada jeito. Que foi utilizado lá, a utilidade lá e lá ganhar vontade. Puta que cagada, hein? Né? Eu queria fazer uma pergunta.
0: Posso? Por favor. É,
2: quando se assim, entra é no assunto de domínio público, como, por exemplo, o Mickey do Disney é domínio público e muitas marcas usam. É, e se isso acaba ferindo também, ó, alguma empresa pega e isso chega até Disney, mesmo sendo domínio público, como é que funciona toda essa questão de processamento? Ou, ou,
1: ilustração, né? é, é, pergunta mais fora, da nossa. Bom, é, a noção de domínio público está mais associada à questão de direito autoral. Né? A lei de direito autoral, a lei 9710 de 98, ela tem uma regra geral que coloca que a obra literária, a obra artística, a obra audiovisual, a, uma ilustração como é um item, ela vai ser protegida pelo prazo de 70 anos contados a partir de 1 de janeiro do ano subsequente à morte do autor. Então, o autor, ele vai ter a proteção durante toda a sua vida, e se ele tiver sucessores ou descendentes, essa proteção ela permanece por mais 70 anos. Somente depois desse prazo de 70 anos é que a obra cai finalmente no domínio público. Né? É, então, essa noção bem associada à questão de uh, direito autoral. Existe também, claro, dentro da propriedade industrial essa noção, né? na medida que, por exemplo, um direito sobre uma patente, uma vez inspirado, a inovação também vai para o domínio público, só que o caso lá é de 70 anos, né, de 20 anos, com a patente de invenção é, E aí, é, especificamente em relação ao Mickey, esse é, é um debate assim é, complexo, né, porque o Mickey, de fato, a, essa regra que eu falei dos 70 anos é uma regra da lei brasileira, uhum. mas de acordo com a lei americana, e ela foi reformada pelo menos três vezes desde então, a, e o movimento, ele coincide, o movimento de alteração da lei americana, ele coincide com as épocas em que o Mickey cairia em domínio público. É verdade. Então, um ano antes, né, em algum momento ali que antecederia, né, um pouco antes do Mickey cair em domínio público, havia um movimento grande no Congresso americano para que a Lei de Direitos Autorais americana fosse alterada para estender a proteção. Ele veio entrecair no do domínio público na década de 70, na verdade. Ah, me Mas lá já teve uma primeira alteração, que depois mudou para a década de 90, e dentro da década de 90 também teve uma outra alteração que permitiu mais alguma extensão. Eu confesso para você que eu não sei quando o Walt Disney morreu, e nem quando... É, é, e, e como agora isso seria avaliado de acordo com a lei americana. Mas de acordo com a lei brasileira, ah, se o Walt Disney faleceu há menos de 70 anos, Sob a ótica do direito autoral, ele continua protegido. Mas ainda que não esteja mais, vale uma outra ressalva importante também. A Disney tomou a precaução de registrar o Mickey como uma marca. Uhum, uhum. E a marca, a cada dez anos, você prorroga. Ela não, não inspira a não ser que o titular não pague lá com as taxas de prorrogação. Então, por mais que sob a ótica do direito autoral, admitemos, né, por hipótese aqui que o Mickey já estivesse em domínio público, Provavelmente isso não autoriza que qualquer empresa use a figura do Mickey, porque ele é uma marca registrada. E aí, na ótica aqui da, do direito da marca, a Disney continuaria impedindo esse uso. É, o, pô, o Mickey é, é um puta carismático. Esse é cara é o é. maior lobista, cara.
2: <risos> o Mickey não, mas talvez a Disney você possa utilizar. <risos>
0: Bom, cara, o papo tá muito bom, para ficar uns dois dias aqui, né? Claro que são Paulo falando sobre isso, mas assim, eu só queria passar para uma etapa do final, aqui uns 10 minutos finais. E, e sempre, eu, quando, enquanto você fala, eu fico tentando associar com uma advogada e oportunidade de negócio. Minha cabeça é como se ficasse tanto todo cifra aqui para tentar levar para o advogado, esse é meu papel, né? Eu tô pensando aqui no Mania do Tempo e eu vi que é todo momento que você fala do contrato. Parece que o contrato, de fato, é a origem do problema, certo? Ou, é, da, ou do, do, do contrário, né? Da, da solução, tá? Tô bem seguro aqui. E aí, quando a gente vai avançando um pouquinho, percebo assim que empresas que acabam ganhando certos nomes, prestígio, é, é, entram naquela esfera de violação, certo? Aí, puxa, eu vou lá, beneficio. E aí vem uma pergunta bem capciosa e vou te dar liberdade de, quem sabe, não não, não tocar no que detalhe, porque é estratégico. Tá? Pergunta a você, pensando como advogado, mas que eu quero montar um escritório aqui né, de propriedade intelectual e atuar nessa questão empresarial, como é que eu é, é, verifico, como é que eu faço esse monitoramento? De, de pessoas, enfim, físicas, jurídicas, que possam estar infringindo né, o meu cliente. Principalmente na questão de imagem. Existem hoje ferramentas, isso
1: é feito na unha, tem que ficar de olho, como é que é feito isso? Existem ferramentas online, inclusive, vocês falavam, ok, da questão de links patrocinados, né, a questão de venda e colabora-chave, é, é, dentro de mecanismos de busca. Existem algumas ferramentas que monitoram isso, Eu conheço uma delas, é uma ferramenta de chamada Apple Uh, que faz esse monitoramento de marcas principalmente, mas adaptável para nomes, né, nomes de pessoas famosas e a partir disso poder identificar também imagens é, que faz esse monitoramento gera relatórios e é, a depender da, da forma de, de, de contratação que existe os relatórios vão mostrar, olha, né, tal empresa está usando a sua marca indevidamente e aí a, com base nesses subsídios a empresa vai é, é, desenvolver algum tipo de estratégia contra esse infrator, uh, mas é sem dúvida algum um campo bem interessante também esse campo de monitoramento, né? Muito bom. É um campo de uh, o pessoal de fora gosta de falar de watching, né? O campo de, de você ter essa essa proatividade em é, acompanhar os movimentos de mercado, né? Na parte de inovação existe um serviço que é um serviço de inteligência competitiva em que você faz isso a partir de bases de patentes, bases científicas, né? isso também existe esse monitoramento. Na parte de marcas, esse monitoramento do próprio site do MPI, né Os escritórios especializados para a intelectual fazem esse monitoramento para entender se tem alguma marca querendo se apropriar ou imitar uma marca alheia. E aí, dentro de um serviço que é chamado de um serviço de corridência, isso também é avisado. Mas, é, principalmente em, em meio digital, que acho que é o, é o meio mais relevante né? na atualidade, aí já existem serviços que fazem também esse monitoramento frente, por exemplo, ao uso indevido de, de marcas como palavra-chave para a exibição de anúncios nesse escritório de busca. Muito bom tá o que aqui, doutor nacional ah, Não correu da raia e
0: entregou o ouro aqui, rapaz. Isso daí é uma ferramenta <risos> é né? para o é, escritório. Tá, né? Formado, né? Agora, uma, uma pergunta aqui para a gente caminhar para os detalhes finais seria o seguinte. Imaginar que nós temos aqui alguns advogados que, que nos acompanham. Que não atuam né, na propriedade intelectual ou no direito de imagem, que acabei não corrigindo lá, mas que compete à área civil, né, como você bem explicou durante todo episódio. Como começar nessa área? Ou por onde começar? O que você pode compartilhar de insight para quem está querendo entrar nessa área? Enfim, que você enxerga mais oportunidades? Vai pelo monitoramento? Começa pelo contrato? Talvez já seja uma coisa é, muito mais
1: pulverizada, enfim, tal. Dá vou algumas dicas aí estratégicas bom eu acho que é claro né é ultrapassada fase de preparo né preparo técnico preparo acadêmico né? nesses nesses tópicos ah, e aí em, acho que em primeiro lugar começar a trabalhar com a própria empresa né com o um cliente e a partir dele entender quais são ali as urgências as demandas de regularização é muito comum né quando você entra numa empresa que não tem essa cultura ainda e você identificar esses gaps e aí, a partir disso, começar essa, esse tipo de orientação. Olha, a gente tem que revisar, por exemplo, o contrato de trabalho. O contrato de trabalho. Oportunidades na esfera do direito de trabalho, inclusive. Né? Vamos revisar o contrato de trabalho para que, de uma forma ah, mais segura, você tenha a possibilidade de usar a imagem e o nome dos seus funcionários para fins comerciais. Podemos começar por aqui. Ah, agora vamos partir para um, um passo seguinte, que é uma campanha em que eu vou contratar um terceiro de com a empresa para realizá-la. Vamos analisar. É, é, envolvendo agência, que pode ser agência de comunicação, envolvendo as agências de casting também, né, entendendo como é que é, é o vínculo dessa agência de casting com o retratado que vai aparecer na campanha, se de fato essa agência tem uma autorização robusta ou se é melhor de diretamente de negociar com o retratado né. quer dizer, evitar o intermediador aqui, por mais que a agência de casting seja remunerada por fazer intermediação, mas não contratar com ela o uso da imagem e contratar com a pessoa que, de fato, vai aparecer na campanha. Ah, acho que esse, tra esse trabalho de auditoria é um bom ponto de partida, na medida em que você vai saneando a empresa em questões que, é, é, é difícil falar sobre isso, mas que não são prioridades. Né? Quando você vai fazer um trabalho de auditoria, você vai pensar muito mais na questão tributária, né? riscos trabalhistas, muito embora isso também seja um risco trabalhista, mas pensar na questão da tra condiência trabalhista, né? se tem alguma fragilidade regulatória... Mas isso também, quando a, a, o, o escritório vai entrar na empresa, é algo muito importante a ser visto, porque gera, obviamente, algum tipo de exposição até algum tipo de contingência da empresa. Parece que tem também
2: o mercado hoje tá cada, vai crescer cada vez mais que é de influenciadores que ainda é mega informal nesse ponto, né? Não é nada, não tem contrato, quase nunca. Você chama, a mano no WhatsApp, vem aí, paga pro cara. Não tem nenhuma forma de contratação formalizada, né? Poucas empresas
1: eu vejo que faz isso foi... Mas falando sobre oportunidades, né? É, a partir desse, dessa, é, desse fato que você muito bem já surgem empresas e startups voltadas à formalização dessas ah, relações, sim. startups e contratos, né? É, para simplificar o processo de negociação e o processo de formalização do contrato. É, é, existem algumas soluções de mercado já que já, já trazem isso, né? Pra, principalmente para acho que desburocratizar e desmilitificar um trabalho que é, é, é para um youtuber, um freelancer, é às vezes é uma coisa que ele via muito distante, acho né? que é difícil pode ser caro. E, e, e existem empresas que viram essa oportunidade e estão trabalhando nisso. Cara, é muito
0: legal, porque assim, vocês falando aqui, me parece que tem uma brecha de vender o um consultivo. tanto que pensar como um advogado vende isso, né? O advogado chega para vender para um youtuber, ah, o cara te vendeu um consultivo aqui do tributário, trabalhista, e o youtuber, o YouTuber às vezes caga para quê? Eu falo, não, quero saber disso, como ele falou, é meio informal, nem sabe que ele precisaria se atentar. Mas se ele vende um consultivo só da questão de imagem em si, né envolvendo tudo aqui, todos os aspectos do negócio dele, ele pode começar, para levar. Vou fazer duas coisas para você só, basicamente. Todos os contratos, todas as relações que você for ter, né? eu vou vigi-las aqui e vou fazer o um monitoramento, vou ficar acompanhando. Quando você está fazendo o seu trabalho, eu vou ficar te defendendo, vou ficar sempre na retaguarda aqui. E parece que tem um consultivo aí, às vezes, que pode encaixar para o cara, é né, que o cara tem valor, né? fala, pô, enquanto eu estou fazendo aqui, publicando, o cara vai e consome. É, pensando o advogado consome o que o youtuber fez. Cara, é o seguinte, ó, você citou isso aqui, aquilo ali, aquilo ali, vamos tentar já, é, evitar que isso se torne um dano futuro. É, revisar ah, né? revisar os, os
2: próprios Nossa. materiais já custados, né? Você pegar os vídeos lá Histórico, de... Histórico, né?
1: tem
0: empréstimo cara, cara,
2: é. e cada vídeo tem é uma brechinha ali no final. A parte de
1: imagem, a parte de tutoral, né? É, 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 por importante esse trabalho aí de, de verificação, né? É, também falar de clearance, né? Verifico, a, a, avaliar o que está, foi publicado o que está para ser publicado para, de novo, né? É, pelo menos identificar quais são os riscos. E, claro, né, se o cliente, entendendo os riscos e resolvendo assumi-los, ficar na retaguarda ali para, se houver alguma contingência, a gente poder atuar. Mas é, é, é aquilo que a gente falava antes. Também não é só falar, ah, pô, não dá para fazer. Né? Isso aqui você não pode, não. Você pode, é, tem aqui um nível médio, um nível né, razoável de risco, mas se houver alguma contingência está aqui a estratégia para nos defendermos. Sempre tem esse contraponto também. né? É, a gente se deparou muito aí de, de relatos de clientes que depois começaram a trabalhar conosco que é, não eram de forma alguma insatisfeitos com a qualidade de trabalhos anteriores, mas eram insatisfeitos com o posicionamento. Né? Quer dizer, o, às vezes o, o advogado não querendo assumir o risco junto com o cliente ou pelo menos não viabilizar formas alternativas para viabilizar o um negócio do cliente. Perfeito. Isso, isso é, passa a ser uma faleglada no menino que você não tem
2: o Com certeza. É, e esse mercado, assim, eu, eu acho que é uma grande oportunidade, até porque é dos números que vem se construindo. Assim. Tem um canal no YouTube que eu sigo que é só para dicas de YouTube, para tipo, quem quer viver de YouTube. E tem lá 800 mil inscritos no canal. Ah, mas aqui dos 800 mil, 10% já tem um canal. Deve ser mais, porque todo mundo que tá ali quer trabalhar com YouTube. Mas 80 mil tem o um canal cara, é, sei lá, claro que eu acho que o serviço jurídico vai se adequar a quem tiver acima de tantos mil inscritos, o cara não vai ter tanta exposição no começo, mas mesmo assim é um mercado gigante, Potência cada vez financeiro maior,
0: potencial financeiro lá. É é então, olha, caminhando para a reta final aqui, é, eu até querer compartilhar para você está nos ouvindo, nos vendo aí, né? A gente sempre fala aqui é, que a gente, como, como ultramar, nosso posicionamento, nossa metodologia, é entregar conteúdo, produzir conteúdo para Google, enfim, para posicionar os nossos, nossos escritórios, os clientes. Se tiver, procura. Em outras palavras, assim, tem gente procurando, tem gente buscando, a gente produz. Se não tiver, ah, vamos fazer isso aí, porque a gente parte da premissa que é mais fácil vender para quem está procurando, sabe? E aí, os números só para você ter uma noção, para você que um está nos ouvindo, a gente identificou mensais mais de 50 mil pesquisas, para ser mais exato, são 51.780 pesquisas relacionadas ao direito de imagem, não estou nem falando tá, de, outras, de outras relações. Tá? E mais de 190 variações de palavras, então separei algumas aqui, só para dar um contexto, por exemplo, assim, são as mais buscadas. Né? Quanto cobrar por direito de imagem? Deu para ver que é uma pergunta muito comum. Tá? Como descobrir? Olha que legal, direitos autorais de uma imagem. Bastante comum também. Como saber se uma imagem é livre de direitos autorais? essa aqui é muito curiosa. É e, vou, é, e vou compartilhar uma última aqui. Né? É, como funciona, por exemplo, o direito de imagem no futebol? Essa aqui eu achei legal porque é o seguinte. Porque, pô, é um nicho bem específico, eu falei, não deve ter muita gente buscando advogado, os jogadores geralmente têm advogados, enfim, né? Mas dali, como funciona o direito de do futebol. Se é um jogador de futebol, a gente não tem como saber. Mas de fato há uma brecha e tem muita gente procurando, e onde tem gente procurando, onde tem problema, tem oportunidade. Né? A maioria aí é
2: o cara interessado em fornecer alguma coisa para o jogador futebol, né? Pode ser, essa do
0: futebol pode ser, mas as demais, o que dá para perceber pelo volume, não. Se é no futebol sim, porque o volume é menor. Mas as outras, o volume é muito grande, assim, tipo, 5 mil pessoas procurando, assim, não pode ser só advogado, tentando entender. Depois, o advogado tem essa aula, hum. certo? Na faculdade. Bom, caminhando para a reta final, Alisson, eu vou pedir para você, é, primeiro, comenta um pouquinho sobre ah, a Baril está aberto a negócios, a oportunidades, a conexão com outros advogados. Por que, que a Baril, a gente fala que sempre né, é o maior, um dos maiores escritórios é, de frente. Quais são os big numbers da Baril? É clientes, dos maiores né, cara?
2: Frente, é, é. quais são os big numbers é. aí? <risos> é, a gente
1: tem, uh, nós formamos para grandes escritórios né, nessa área de franchise, principalmente, nos notarizamos por isso, o né, nosso fundador, o ele vem de uma escola bem importante e, é, é, nessa questão de estabelecimento de franquias. E, é, em, por exemplo, na área de fast food, a gente trabalha com os principais canteadores brasileiros. É, a gente trabalha... Dá para citar alguns nomes, né? a, a gente trabalha, pra, por, por exemplo, na área de fast food em franquias, para o grupo girafas, a Brazilian Fast Food Corporation. É, a gente trabalha... É na parte de, de, de vestuário, né, já já há alguns anos o grupo Areso, né, que o okay, é, uh, uh, um player se é expandindo é. em, em outros segmentos aí é, que inicialmente eram muito um, 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 um tipo mais específicos, né, calçados femininos, o a gente vê, né, a, a, a abrangência do grupo hoje, é, enfim, são são grandes franqueadoras, a gente desenvolveu uma expertise em relação a isso, uh, em paralelo a outras áreas também, como é a área de propriedade intelectual, né. É, okay. é, outra grande força do no nosso pitório, e dentro do franchising, até por conta das demandas que foram surgindo das nossas clientes franqueadoras, grandes franqueadoras, grandes grupos, a gente também foi agregando outros serviços, né? na parte empresarial, na parte contratual, na parte tributária, e claro, né? a gente tem um, um, um time de contencioso para dar um suporte a demandas que surgem a partir dessas áreas. Mas as pessoas da Bahia hoje? onde a está... É com é, quase 50 pessoas, 50 colaboradores no total, né? é, 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 um, é, um, é, um, é um escritório que inclusive a gente é, já há alguns anos a gente vem se ocupando também. Acho que esse é um outro ponto bem importante aqui, que que, que, acho que traz diferenciais para nós, não só perante o mercado, mas perante os nossos colaboradores. É, a gente se preocupa com a questão de gestão de pessoas, né? Já há alguns anos a gente implementou algumas rotinas. Recentemente a gente trouxe uma Business Partner para escritório para ela nos é, ajudar a aprimorar esses fluxos internos né, em relação às pessoas que a gente tem... Que não é advogado. Que não é advogado. Né? Alguém que é especializado na área de RH. Essa não tinha ouvido né? Business Partner. Business, business Partner. É um momento bacana. Business Partner. É. Enfim, acho que os diferenciais ainda aí também, né? De como a gente é trata bom. o nosso time e como esse time, a partir desse tratamento, vem gerando esse resultado. Show! Olha ah, só, o estamos está nos ouvindo. Pode entrar em contato com o avariú, para conectar, com alguma franquia, atualmente na área dele, enfim? Sem dúvida. O nosso escritório é bem aberto a isso, porque a nossa a atividade ela passa a ser bastante especializada. Né? Perfeito. É, e temos várias parcerias bem construídas, algumas de vários anos, com outros escritórios, não só em Curitiba, como em outras cidades também. É, a nossa sede está é em Curitiba, mas em outras cidades a gente tem é, algumas parcerias aí, justamente por conta desse, desse nível de especialidade. Né? show Então, a gente é procurado para fazer essas parcerias na área de franchise, na área de propriedade intelectual e logicamente né, a gente está super aberto a isso, bacana. Adição, deixa um recado final então por gentileza e aí eu vou pedir para
0: você compartilhar com as pessoas, como é que você gosta
1: que as pessoas te encontrem, mais fácil esse, pelo Instagram, esse, pelo LinkedIn, quem como é que as pessoas te encontram. Contatos profissionais eu, uh, e a gente procura centralizar na internet social do LinkedIn mesmo, né? Tem, tem bastante conteúdo nosso lá do escritório, o meu pessoalmente publicados, eu fico muito à vontade para me procurar lá no LinkedIn. É, e claro, né, o site do nosso escritório está à disposição também, bareiodivogados.com.br, onde vocês podem encontrar mais detalhes aí sobre as nossas áreas de situação, sobre o nosso perfil profissional e também o contato, havendo ah, alguma necessidade, está à disposição. Muito
0: bom, muito bom, professor Alisson. Mais uma vez, obrigado né, por aceitar participar e por ser tão transparente e compartilhar a gente inclusive não fez uma prévia do que ia perguntar assim ah, né cara perguntar se ele falar beleza é que... é ganhamos <risos> em <que qualquer outro. risos> e se não responder tá tudo bem é, então obrigado por compartilhar achei nossa vários insights de é um... fato um mercado bem bacana a gente bate muito aqui na questão da construção de autoridade eu acho que tem muita brecha pelo que eu pesquisei olhando como leigo não tem tanto advogado assim então, o mercado é muito grande tem muita oportunidade Pra se tornar é e vai uma crítica, né, <risos> construtiva para para
2: as universidades, né. Eu tive o prazer de ser aluno do professor estudar na Curitiba e é uma coisa muito rápida, né. São seis meses para uma matéria que pode ser um, pô, um negócio gigante. Então, tem outras matérias que às vezes a pessoa já no começo da faculdade sabe o que não quer e para conseguir direcionar para direito, mágica, direito intelectual, é difícil, né. Uhum. São poucas matérias que envolvem isso durante a faculdade. Então, realmente é um nicho que aí se torna ainda mais oportunidade. Né? Tem menos gente procurando se torna ainda mais escassa bons profissionais
1: desse mercado. Legal. Bom, só tenho que agradecer a vocês da Freemind aí pela oportunidade, foi muito legal o bate-papo aqui. Espero ter contribuído mesmo de verdade, né? um assunto que vocês já viram identificado gente tá bastante em e, como eu falei, siga é eu disposição. Né? Muito bom! Se eu nem vou perguntar aqui das notas do
0: Yuri, o comportamento dele como aluno, de dá pra de não de deixar de isso, cabelo no outro episódio. Sabe o um que de interessante? é
2: interessante? Eu fiz a matéria do, do professor Alice, né normal, daí no outro semestre, eu lembra disso Daí <risos> no outro semestre eu cheguei na aula de novo. Eu sentei na cadeira, daí no meio da primeira aula, no começo da, do ano, assim, Pô, e ele disse, você não fez já minha matéria? Falei, Cara,
1: acho que já vi. assim. não tem nem que fazer, não é? Eu sei muito, tem muita vontade, ser é convidado para continuar assistindo, mas eu acho que vai ser uma coisa meio repetitiva. do <risos> é bem
0: a carinha dele, é bem a carinha dele. Você que está nos ouvindo nos vendo, já sabe, se inscreve lá no Spotify, ou na plataforma que você está nos vendo aí, nós estamos nos consumindo esse conteúdo, seja ele em áudio ou em vídeo. E sempre deixa o seu feedback, a hora que você estiver ouvindo esse episódio, provavelmente você já vai ter uma thumbzinha lá, né? se o João caprichou ali na velocidade, lá no Instagram, então vai lá, deixa o seu comentário, nos diga se você gostou aqui do que o Alisson compartilhou, que a gente vai ter um prazer em responder, de conectar com ele. Um abraço e a gente se vê nos próximos episódios. Valeu! Valeu!